0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio con Miguel Méndez, director general de Metagestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Susana? Buenos días. Oye,
0: fenomenal. Te tengo que darle enhorabuena, ¿eh? Porque no hacéis más que recibir premios.
1: Son los del año pasado.
0: Bueno, pero los estáis recibiendo ahora, ¿no? Yo lo he visto ahora estos días sí. en prensa.
1: Sí, sí, sí. Claro. Bueno, pues hemos, nos han dado el Economista dos sí. premios esta semana. Y bueno, pues disfrutando de ellos y trabajando para ver si al año que viene llegan más.
0: Bueno, y estuviste sí, también hace poco con los de Expansión, ¿no? Sí, bueno, en
1: Expansión también tenemos. Sí. Este año, la verdad, es que hemos recogido tres. El ya. año ha sido muy bien. Eh, creo que hemos hecho un muy buen trabajo el, el 2020 para los partícipes. Tengo el mejor equipo de gestión posible.
0: Sí.
1: <risa> eh, mis gestores la verdad es que estoy encantado con ellos hacemos un equipo extraordinario tanto en los momentos buenos como en los malos y al final esto es como los clubs de fútbol Susana si el equipo y el vestuario funcionan es muy probable que lleguen los resultados cuando cuando el equipo eh, está a la gresca, pues es muy complicado, ¿no? Pero la verdad que estoy contento, estamos bien. Lo importante es que Metagestión sigue creciendo. Tenemos la CICAP de Luxemburgo en marcha, en la cual tengo especial ilusión. Y creo que va a ser un proyecto... Eh, que va a catapultar a la gestora entre las grandes. Eh, tenemos que esperar un par de años para conseguir los resultados, pero bueno, parte del trabajo ya lo, ya lo tenemos hecho con la autorización que ya nos han concedido. Por lo tanto, contento, viviendo el mercado con salud, que es lo importante, y pudiendo disfrutar de tanto de los momentos más agrios del mercado como de los momentos buenos. Ahora empezamos a estar en un momento dulce, Empezamos a ver la luz, fíjate que ha habido muchas semanas que, que te decía que no era el momento, que el, que el momentum meter, que es el parámetro que yo sigo, que, que es el que más se adecuó a mi modelo de gestión, pues, pues no funcionaba. Pues está empezando a funcionar, estamos viendo activos, que, sobre todo en el Russell, que están teniendo desarrollos interesantes. También hay una vuelta a los Wall Street Bets, que también nos ayuda porque nos hace mucho más fácil el conseguir dinero. Y bueno, pues hay muchas cosas. Ahora en el consultorio nos van a llamar y vamos sí. a hablar de mil valores. Sí, sí. Eh, si te doy eh, soportes y resistencias vale. de índices, que me lo he preparado un vale.
0: poquito aquí. Y, eh, sí, Sí. Dime, dime. Y eh, eso, dime, soportes y resistencias de índices. Y como hoy es el protagonista del día Inditex, quiero que me hables de Inditex porque no lo tienes en cartera, ¿no? Sí, sí lo ah, tenemos sí? en cartera. Pero desde hace poquito, sí. desde hace poquito.
1: Bueno, ya sabes que nosotros rotamos mucho y cambiamos todos los días. Vale. Sí, sí lo tenemos en cartera con un peso intermedio interesante... Eh, ha publicado muy buenas cifras de ventas en abril muy por encima del consenso eh, evidentemente el comparable con el ejercicio anterior es muy bueno eh, técnicamente también me gusta porque está en, en esa zona de rotura del 32 que, que yo creo que le puede dar alas para continuar con su ascenso hasta los máximos y la verdad es que tiene buen aspecto eh, la salida de la crisis yo creo que la, le va a ayudar yo creo que la gente primero se está gastando el dinero en restauración, en hostelería pero también va a llegar al retail y las compañías de retail, eh, muchas de ellas en contra de lo que pasaba en el ejercicio anterior en el que Amazon era la reina indiscutible, pues hay compañías más chiquititas de retail que lo están empezando a hacer bien. el, el caso de índices, los resultados son buenos, superan la estimación del consenso y yo creo que en un momento de salida del coronavirus eh, a nivel bursátil lo puede hacer muy bien. Está en cartera
0: y, vale. y, uh -huh. y, y hay que tenerla, no vale,
1: vale. una de las que tiene buen
0: aspecto. Uh -huh. Y luego de índices me mencionabas, ¿de cuáles me vas a hablar?
1: Bueno, a ver, muy rápido. El IBEX, eh, yo creo que tiene un objetivo en la zona de 9.600. Por abajo, como soporte, habría que vigilar como, como señal de alarma los 8.800, que es la zona de soporte. En el caso del DAX, yo creo que vamos camino a los 16.000 puntos. La tendencia es alcista de continuación, incluso mejor que la del IBEX. Por la parte de abajo, soportes en 14.800. Dow Jones industriales. Yo creo que irremediablemente eh, vamos camino del 35.500, aunque esta semana lo está haciendo mejor el Russell 2000. Eh, creo que tiene posibilidades de ir a la zona de los 2.400 puntos, estamos en 2.345. Por la parte de abajo, el soporte del Dow Jones, miren, los 33.500, 33.600 son el nivel a vigilar. Y en el caso del Nasdaq 100, que ha estado un poquito más retrasada la tecnología esta semana… Yo creo que podemos ir a buscar de nuevo la resistencia, que, que es una resistencia fuerte, en 14.100. Y luego niveles de soporte, para aquellos que lo quieran más ceñido, 13.500. Y para los que vayan un poco más, con más holgura, nivel de 13.000 es el nivel a vigilar. Pero en niveles generales hay tranquilidad. El VIX, la volatilidad está baja. No vemos uh -huh. grandes sobresaltos. Y hay una vuelta a esos valores pequeños que, que, bueno, que a nosotros, la verdad es que nos fue muy bien en, en enero y febrero. Y estamos volviendo a ver dinero en valores pequeños con desplazamientos interesantes.
0: Uh -huh.
1: El patrón de estiramiento se está empezando a producir de nuevo y eso la verdad es que nos ayuda. Luego hay valores también con menos volatilidad, que son clásicos en Europa, pues que lo están haciendo muy bien. Puede ser el caso de Sofina, puede ser el caso de Warhouse Dupau, eh, lo está haciendo muy bien, sigue muy bien el mercado suizo, Strauman Holdings, compañía de ortodoncia y productos dentales, muy buen comportamiento, Gui Baudan, acidulantes de sabor, la compañía financiera Investor A.B., la verdad es que lo está haciendo muy bien. Hay un montón, te podríamos estar la mañana entera comentando buenas compañías europeas, en el máximo caso de Louis Vuitton, que a mí también me sigue gustando, que te están teniendo un buen comportamiento. Pero también entra dinero en el cíclico, yo creo que viajes, turismo y petróleo y todo lo que es ciclo, también retail, lo puede hacer muy bien, y tenemos que estar en ese mix de ver dónde van los flujos. Ahora mismo yo creo que se puede aprovechar en el rastre.
0: Vale. Eh, vamos a ir con los oyentes. Y empiezo por Ricardo. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame. Vamos a ver. Eh, retomo. intervine la semana pasada. Retomo en relación a consulta en el sector de semiconductores. quedó pendiente que nos dijera eh, cómo veía la empresa Taiwan eh, Semiconductores eh, Manufacturing Company. Eh, el ticker cotizan la bolsa de Taiwán 23.30. Y, y luego, pues, saber eh, qué le parece en una hipotética cartera de un 100% en, en este sector, eh, a ver si podría nombrar cinco compañías que por desempeño crea que mejor le, lo van a hacer y, y, y qué opción tendría cada valor en, en esa cartera hipotética. Así, Bien. una pincelada rápida. Pues
0: gracias, muy amable. Nada. ¿Qué dices, vosotros, Miguel? Salud. Pero en la cartera se refiere a solo semiconductores.
1: Que le dé cinco sí. valores de semiconductores. Sí. Yo, yo he, entendido solo eso. Semiconductores. Sí. he entendido eso. Vale, bueno, vamos primero con Taiwán Semiconductor. A ver, es una compañía grande en capitalización, cuya tendencia previa ha sido alcista, como casi todos los semiconductores. 2020 lo ha hecho muy bien. Ahora está en una fase de consolidación. Lleva todo el 2021 consolidando en niveles entre 520 y 520. Y 640 aproximadamente, pero es que esto venía de la zona de 200, por lo tanto ha tenido una regularización interesante. Yo creo que, teniendo en cuenta la tendencia precedente, el 19 y el 20, estamos ante consolidación para hacer un nuevo, desarrollar un nuevo tramo alcista. A mí me siguen gustando los semiconductores, eh, un poco para tener en cartera sin estar vigilando día a día. Es decir, el que tenga semiconductores tiene que crear en el, tiene que crear en el negocio. Eh, para especular hay otros, ¿no? Eh, cinco valores. No puede faltar NVIDIA en una cartera de semiconductores. Es el mejor momentum que hay ahora mismo y una de las mejor posicionadas. No puede faltar AMD. Eh, siempre lo digo, creo que Elisa Lula, su CEO, va a hacer un gran trabajo. Y en el momento que el mercado valore eh, la compra que han hecho de C-Link, eh, yo creo que va a subir. Yo tendría Micron Technology, a pesar de que ayer caía. Creo que es otra de las ganadoras. Y a nivel europeo siempre me fijaría en, en, en Infineon que creo que lo puede hacer muy bien. Y luego le voy a dar otras dos, Apply Materials y Land Research, dentro del sector semiconductores. Creo que he dicho seis, pues creo que también pueden tener un buen desempeño. Las clásicas americanas de semiconductores, la verdad es que me gusta.
0: Muy bien. Vamos ahora con Luis. Buenos días.
1: Hola, buenos días, eh, Miguel y Susana. Eh, quería saber sobre estos valores, a ver que me traigo un poco de cabeza, Siemens Gamesa. Porque desde la suspensión de cotización pues, no levanta cabeza. Luego, Naturgy y Ferrovial, las tengo a 18 y a 21. Y ahí, Verdola, a 6. Quería ver qué recorrido podrían tener o si debo eh, tratar de, 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 de deshacer
0: posiciones. Muy bien. Pues gracias, Luis. Que tenga mucha suerte.
1: Gracias. Muchas gracias. Adiós. Doctor. Miguel. Bueno. A ver, rápido. Y Iberdrola hay que mantenerlas, porque yo sigo confiando en ellas, a pesar de que han perdido un poco de timing y han perdido la zona la zona de los de niveles de, de, los, 11, de los 11 euros, pues yo creo que pueden volver a recuperar y, y creo que lo pueden hacer muy bien y dirigirse de nuevo a la zona cercana a los 12. Estamos en 10,67, pero es un valor aprovechar, comprar para cuando cuando tiene caídas, ¿no? Porque creo en él. Ferrovial, la verdad es que también me gusta. Dentro de Nosotros lo tenemos en Metavalor, tenemos sí. una posición... Dentro de las infraestructuras, pues creo que lo puede hacer bien. Está rondando la ruptura de la zona 25. Recientemente, pues sí. eh, ha descontado dividendo que, 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 que ha pagado hace un par de días, que también es un aliciente. Y yo creo que puede dirigirse a la zona de 25-80, que es la gran resistencia a la estructura técnica saltista. Yo también las mantendría. Eh, luego nos ha preguntado por Naturgy. Sí. La verdad es que está un poco más fría aquí. yo No es que tenga mal comportamiento, es pero yo creo que no es el momento de, de estar en estos valores y que hay otras cosas mejores. No obstante, no podemos decir que tenga mal aspecto. Todos los mínimos son ascendentes, está formando una especie de triángulo alcista y podría irse a la zona de 22.50. También la mantendría en cartera. La que yo creo que hay que cerrar las posiciones de momento y que volverá el dinero a las renovables es Gamesa. El aspecto técnico no es bueno, ha tenido su momento. No dudo que lo vuelva a tener, pero ahora mismo... Todos los máximos son descendientes, hay un goteo que, que es plausible, está en niveles de 25 y no es un momento. Por lo tanto, directamente, no sé en qué nivel está, pero cerraría y midía otro valor. Mm, okay. eh, hay muchos. A mí me gusta mucho lo que está haciendo uh, Colonial, me gusta mucho lo que está haciendo Gestam, me gusta lo que está haciendo CIE, hemos hablado de Inditex, que también lo está haciendo bien, incluso Airbus, que hoy había una noticia que favorecía tanto a Boeing y a Airbus, que había un conflicto ahí, un, unas, unas posibles penalizaciones en Estados Unidos... Que, que parece ser que van a quedar en nada. Por lo tanto, tiene otras alternativas mejores
0: a Gamesa en este momento. Voy con Juanjo. Buenos días, Juanjo. Hola, Susana. Hola, Miguel. Buenos ¿Qué días. Tal? Encantada. Eh, que, eh, quería preguntarle a Miguel por Jebo, que ayer, al cierre de mercado, anunció su incorporación. Brutal. <risa> a ver. ¿El qué? ¿Perdón? No, no, no. Siga, siga. Sí, ha, ha, ha anunciado su incorporación al, <risa> al, al Nice Russell el día 28. Y aparte, antes de esto, había recuperado bastante. ¿Cree que puede ir, Miguel, a, a máximos y superarlos eh, con, 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 con todo esto que, que se avecina, más los movimientos anteriores que ha tenido Jevo? Muchísimas gracias. ¿eh? Un saludo gracias, para los dos. Gracias, muy amable. Miguel, Bueno, ¿brutal porque eso? Brutal, porque ayer marcó un día brutal. Jevo
1: es una de las primeras posiciones en Metamérica. Eh, lo está haciendo muy bien. Es que ha pasado de la zona prácticamente de la corrección en 4 a niveles de 9 Ayer acaban positivos, el día anterior tuvo tu un día muy positivo, pero es que ayer en el after subió un 7% tras comunicar la noticia de su incorporación al índice Russell 3000 el día 28, como bien ha dicho el oyente. Entonces, hoy va a subir, porque ya venía en el after agua subiendo un 7. Eh, el momentum, tanto de Gevo como como de Fuelzel, eh, yo creo que es... Muy positivo. Hemos visto a fuerzas reaccionar de forma importante. También Plus Power, también Bloom Energy. Todo lo relacionado con el hidrógeno está explotando de nuevo y hay que estar. Y sí, creo que puede volver a los máximos. Estamos en 9. Los máximos están en torno de 14, 15. Yo en 12 sí que creo que lo puedo ver. Hay otros valores y muy rápido ya nos vamos a la public. Mírense Black, eh, Blackberry, que ya ha subido mucho y Brett a Millón. Pero la estrella del día de ayer. Eh, para, esto es para los muy especuladores. ¿eh? Yeah. Es Kodak, uh -huh. que tuvo un volumen brutal, y ya sabes que cada día hay un meme stock que está subiendo. Pues yo creo que ahora le toca a Kodak, y ayer subió un 27% y tiene carrete a lo mejor para hacer una doblada, y luego deshincharse, porque aquí hay que andar muy rápido y no, queda, no quedarse enganchado a ser
0: posible. Muy bien. Hacemos paradita, boletín informativo, y regresamos aquí en Capital Intereconomía con Miguel Méndez de MetaGestión. Consultorio 915331851 de bolsa 609224716. Nos pueden mandar sus mensajes de texto, sus mensajes de audio o llamarnos, que nos encanta hablar con ustedes. El consultorio los miércoles lo hacemos con Miguel Méndez, que es director general de MetaGestión. Y eh, estoy, bueno, hay lista de oyentes infinito más allá. Nos podríamos tirar aquí mucho. Ramón, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? Soy ¿De Miguel, dónde llama tal? Ramón? Eh, llamo de Madrid sí y cuénteme quería, hacer, quería hacerle dos consultas
1: a don Miguel. Eh, la primera es sobre Phyllis, eh, L-I-G-H-T, y la segunda sobre Tilray, que quería su opinión, el otro día la recomendó. Quería saber qué recorrido supone que puede ir al alza y el stop de protección, porque entré a 18. Muchas gracias. Muy bien,
0: pues gracias, muy amable. Miguel.
1: La primera nos ha dicho light el ticker, sí, pero es que le entendió Philips. Eh, no no, no le, le vuelve
0: que... a comentar mi compañero Mario. Ah, bueno, está ahí Ramón, verdad? Sí, a ver, dígame Ramón, la, cuál la era. Primera
1: no la escuché, Philips. Philips eh, es L I G H T. En,
0: entonces no es Philips, es le, que no me suena. No le no. puedo le la...
1: dar el leasing, el, eh... el ticker. Con el easing la localiza.
0: Pero no es el easing es el ticket. El easing es en fondos,
1: ¿no? Exacto, no. Lo digo por si no puede, con ese le doy el leasing.
0: Es que no veo ni Philly normal, la única que tengo es Philly 66. Pues, y por Life,
1: que es el ticket, tampoco la encuentro. Pues paso palabra,
0: vamos a la siguiente.
1: Bueno, vale. la siguiente nos preguntaba por Tilray, ¿verdad, Ramón? Sí, Tilray, que vamos la a... recomiendo a usted y entré a 18 y quería ver su opinión eh, sobre el recorrido al alza no. y el stop de protección. Ayer comentaba el CEO eh, de Tilray que todo, todo, toda esta subida de estos valores pequeños, que los llaman M-Stocks, BAC, AMC, game eh, GameStop, dicen que Tilray va a ser la próxima que va a catapultar la atención de los Reddits y de los Wall Street Bets. Pero bueno, como esto es una apuesta y un día te pegan una subida que te multiplica de valor y al día siguiente te lo dividen, pero hay que estar atentos porque podría, podría hacerlo. Ya saben que yo creo en el negocio de tierra y a medio plazo, tanto en la parte de cannabis terapéutico como, como recreativo. La estructura técnica es muy bonita, es decir, es una está haciendo una super alcista que, que la teoría dice que es alcista y que sale en un gran número de ocasiones. Están 18, yo las mantendría. El, está pendiente romper la resistencia que hemos tocado hace un, unos días, tres o cuatro días, que fueron 22. Ayer de cierre fue por encima de 20 y a mí sinceramente me gustan y creo que no es descartable ver 26, 28 no tardando mucho, eh, sé que es bastante, estamos hablando de un 40% por este tipo de valores, pues bueno, ya vimos que este año llegó a subir a 67 en un momento de, de, de efervescencia de todo este tipo de valores yo las mantendría, está bien comprado y vamos a dar la ocasión de que ocurra, en América creo que dicen let's make it happen o algo así yo siempre digo hay que intentarlo y si no te sale pues te comes el palo y hay que seguir. Por lo tanto, Tire, nosotros tenemos, yo tengo un porcentaje alto de MetaValor Internacional, eh, la tenemos también en MetaAmérica y estamos apostando por ella porque yo sinceramente creo que es el momento de apostar por este tipo de valores porque además han vuelto a captar uh -huh. la atención del mercado. Vale. Por la parte de abajo si le rompiera a niveles de 16, pues evidentemente va
0: a perder también. Uh -huh. Pero yo en 18 las mantendría. Uh -huh. eh, voy con Javier. Javier, no, hola, buenos días. Sí, sí. Dígame sus no, valores.
1: No Sí, yo era por consultar sobre Hola Luz. ¿Qué mm. le parece al
0: sí. señor Miguel Méndez? ¿La, la tiene en cartera? La empresa por... Sí, la tengo en cartera. ¿Desde Incrementa cuándo? Posiciones. Voy ganando desde que salió a bolsa. ¿Va o sea, muy del bien? 19. No, porque va muy bien, ¿no? El título.
1: Sí, sí va bien. Gano 2.000 euros casi.
0: Pero bueno, por incrementar.
1: No. Si, puede, si a él le parece que puede ser el más, hablando las diferencias, las distancias, es el más ¿En, en, móvil.
0: ¿En porcentaje cuánto es? ¿O lo que gana?
1: Porcentaje... Y sí. 4.900 tengo 6.900 por uh -huh. ahí, anda la cosa. Bueno,
0: en enhorabuena. Tal. Sí,
1: es un porcentaje. Sí. Uh -huh. No me quejo. No, no se quejes. Tiene que ser todo así, pero no es todo así.
0: Ya, pero no, la vida no es <risa> claro, así. Claro, claro. Nah. Es que,
1: no, no, la vida no es así. Hay que perder algunas veces también, claro. Uh -huh. No es uh -huh. solo a ganar. Uh -huh.
0: Bueno, bueno. Eh, vale, le ayudamos con sí. Ola Luz. Eh, Miguel, tú te la conoces, vale, además, la gracias.
1: compañía. Bien? Sí. sí, nosotros acudimos a la salida y bueno, estuvimos hablando con, con todo el equipo de Ola Luz, con Lidia Carlota, que, que me parece que está haciendo las cosas muy bien. Eh, yo creo que la compañía es ganadora. El rumor de OPA sigue en el mercado, por ahí. Van camino de su millón de clientes, que era su objetivo. Van camino de su objetivo de salir al mercado continuo, porque esto todavía cotiza en el MAP. Es verdad que técnicamente, si se dan cuenta, lleva prácticamente desde el mes de abril en un rango lateral que está entre los 13 y los 14, muy marcado en ese rango estrechito. Pero a mí me da la sensación que es una consolidación de toda la gran subida que ha tenido para despegar un nuevo tramo alcista que la lleve en torno de 16, 17 euros. Yo las mantendría. A mí sí que me gusta. Es verdad que hay que tener un poco de paciencia porque llevamos dos, tres meses ahí consolidando en el entorno de los 13 pero me da la sensación que va a despegar un nuevo tramo artista y que están haciendo las cosas bien. Dentro del sector es de lo que más me gusta en, en España, por lo tanto yo sí las mantendría. Uh -huh. ¿Incrementar? Bueno, pero no incrementaría mucho, es decir, la mitad de la posición de lo que tiene, porque si no va a subir el precio medio. Él está ganando en torno a un 25%, Susana, yeah, yeah. además acudió al precio uh -huh. PV que estuvo uh -huh. en torno al y medio 10 por lo tanto, bueno, creo que, que, que le queda un tramo todavía al alza y que podemos ver 16-17 en este año.
0: Uh -huh. Muy bien. Voy con notita de voz.
1: Buenos días. Quería dejar un, una pregunta de una empresa americana del Nasdaq. Es Digital Inc. D-G-L-I-Y para Miguel Méndez. Soy Roberto de Bilbao. Gracias.
0: ¿La sigues? ¿La tienes en, en el radar? Sí, la tengo aquí. Digital
1: Ali. Esto... Un segundo, Susana, porque vamos a ver todo. Esto es una compañía que capitaliza 111 millones de dólares. Es, es chiquitita. Eh, son sistemas eh, de seguridad, de, de imágenes de vídeo, etcétera. O sea, son como circuitos cerrados de televisión. Tiene sistemas de seguridad. También trabaja algo en vehículos. Una compañía pequeña. Eh, los las cifras que estoy viendo aquí eh, son buenas, el nivel de PER es bajo, tiene un PER 5. Es verdad que se errática, no tradea mucho, eh, estamos hablando de 4 millones de títulos, que son 8 millones de dólares más o menos de media. Ayer me llama la atención que multiplicó el volumen por 4 y tuvo una subida del 14%, por lo tanto iba a tener timing para... para hay muchas compañías pequeñas que están haciendo esto mismo, multiplican el volumen habitual por 3-4 y suben de forma fuerte, por lo tanto eso les da capacidad para extender la subida al menos dos, tres sesiones más yo creo que puede tener un buen día también, estamos en 2 14, eh, la zona de soporte o sea, el gran soporte está en unos 60 y porcentualmente está lejos, pero si ven el gráfico no, no lo está tanto y podría ir a buscar la zona de 2 50, que es otro 15-20% adicional eh, tenga cuidado, es una compañía chiquita de 100 millones de dólares pero bueno, eh, sí que tiene capacidad de hacerle una burrada a ese Oscar 5 o 6 como lo hizo el año pasado en el mes de junio eh, bueno especul muy especulativa, <coughs> sin más
0: Vale, voy con notita de voz
1: Hola, buenos días un mensaje para el consultorio de Miguel Ángel Méndez me llamo Iván Sotti aquí de Madrid la primera pregunta era sobre qué criterio usa él para entrar en los valores. Si entra en ruptura de máximos, apoyo en media, Fibonacci, si nos puede explicar un poco cuál es su, su criterio. Y luego una pregunta sobre un par de empresas. Una es Oneu, O-N-E-W, y la otra es a e y -E. Muchas gracias a todos. Bien. Pero la verdad es que Oneu... No me sale nada. No, no, o sea, no, ¿Y pero, oye, lo no? del criterio?
0: ¿Qué criterio utilizas tú para, para bueno, seguir? Es que,
1: sí. A ver, es tan complejo, Susana, que es
0: que no
1: hay un criterio único, hay muchos parámetros y a mí me gusta entrar con tendencias alcistas, por un lado, pero también me gusta entrar con giros alcistas después de una tendencia bajista fuerte, si veo incrementos de volúmenes, velas alcistas y noticias que apoyen la noticia. Por lo tanto, el momentum es muy diferente. Hay veces que el el, hace 15 días pues estábamos con el 30 o 40% del portfolio con betas muy bajas y otra parte muy agresiva. Y ahora estamos mucho más agresivos porque veo momentum y dinero en valores más agresivos. Pero es que o sea, eh, podría darle una clase de un mes de cómo tomar las decisiones. Y hay muchos parámetros, o sea, no, no le puedo simplificar. Nos gusta la tendencia, sobre todo me gusta... Vale. Háganse la idea de, de la ola. Hay gente que entra con la ola entrando hacia adentro. A mí me gusta entrar con la ola yendo que te desplace hacia la parte de fuera, hacia la playa. Por lo tanto, me gusta seguir los flujos y cuando veo incrementos de volúmenes eh, con desplazamientos del precio y si hay una noticia fundamental que lo apoye o hay algo que justifica, eh, pues, pues, nos, pues nos unimos porque al final el mercado también tiene un componente de especulación alto. Pero uh -huh. no es el único. O sea, si también hay compañías que puedes tener un año y que tengan o dos o cinco y que tengan una rentabilidad uh -huh. bárbara por pues fundamentales. Fin. Muy
0: bien. Uh -huh. eh, Voy con otra nota de voz. Vamos. Buenos días. Mi pregunta, sobre... Mi pregunta para Miguel Méndez es sobre MAFRE. A ver si me puede analizar el valor. Estoy con ligeras pérdidas y no sé si salirme o aguantar. Venga, gracias. Un saludo. MAFRE, ¿te gusta? ¿Tienes aseguradoras en cartera?
1: No, MAFRE no está en cartera, no la tenemos, no, 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 no especialmente, no me gustan especialmente las aseguradoras, eh, en el caso de MAFRE, bueno, seguimos en el ran, gran rango lateral desde la caída del coronavirus, que está entre la zona 1,30 y el 1,90, es verdad que estamos en la parte alta, hay una gran resistencia en la zona 1,90, ha vuelto a testearla, eh, ahora está cotizando 1,82, estos últimos tres días no han sido especialmente buenos a lo mejor el oyente tiene, tiene acciones de mafre y no le gusta lo que digo, pero ha tocado la resistencia y ha girado. A mí no me acaba de, de enamorar. No va, a perder, no va a perder la camisa, porque es un valor de, de crecimiento y de, y de rentabilidad por dividendo, y, y bueno, siempre está ahí, pero su comportamiento a veces me resulta un poco aburrido, a nivel bursátil me refiero. Eh, no me llama especialmente la atención si volviera a intentar romper la zona 90 y lograra desplazar a dos, pues hombre, técnicamente mejoraría el aspecto, pero no la veo. Creo que lo más probable es que consolide donde está, incluso que pierda algunas posiciones más. Eh,
0: más, no, no me atrae especialmente. Vale. Eh, oye, Miguel, aquel oyente que quiera conocer más de Metagestión, vuestra filosofía, vuestras carteras, eh, las rentabilidades, la composición, ¿cómo lo hace? Bueno,
1: pues metagestión.com, se puede hacerle el alta online o Puede llamarnos al 91 781 6880, 91 781 6880 y le van a atender fenomenal. Rentabilidad, estamos bien, incluso ahora eh, la parte que teníamos más atrasada, que era internacional, pues ya con el liquidativo de hoy vamos a estar en los seis puntos porcentuales de rentabilidad. Estamos con Metavalor, nuestro nuestro fondo Estella, por encima del 14% de rentabilidad hoy. Está Meta América por encima del 10, está Meta Finanzas en el 19, uh -huh. en fin, eh, Meta Valor Dividiendo también lo tenemos en un 14, Meta Valor Global que tiene un perfil más tranquilo pues está en más 5, eh, está yendo bien y vamos eh, vamos a, a, a dar el do de pecho para intentar sí. volver a estar ahí al final bueno, de año.
0: Como siempre, como siempre que siempre das todo, el do de sí. pecho y lo que haga falta Miguel. Implicación al 200%, que yo lo sé. Eh, de siempre. Ahora hay metagestión, pero tú eres una persona que te encantan los mercados, que te comprometes y, y bueno, pues eh, es tu trabajo y, y eres un afortunado de que te gusta, igual que yo. Eh, yo soy una afortunada. Miguel Méndez, director general de Metagestión, gracias. Enhorabuena por los resultados, enhorabuena por el equipo, por esos galardones y a seguir trabajando. Un abrazo, cuídate. Venga, Susana, un
1: fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós.